0: 大家好，我是朝哥。现在您听到的是专辑《听朝歌读名著》，请大家收听《战争风云》。海军空军作战部副部长正在跟一位身穿皇家空军蓝色制服的金发男人一起喝咖啡，他就是伯纳沃克勋爵。他见了维克多·亨利，朝他点头微笑。他们曾一起跟塔茨波利妇女共进晚餐，那次晚餐时间很长，大家都很高兴。但伯纳沃克只字没向帕克提起关于这次会见的事情。早上好，亨利，我知道你认识这位空军准将。海军将军冲着帕克皱了皱眉头。是的，先生。那好，来杯咖啡吧。这位健壮的老人敏捷地站起来，离开办公桌，走到一张挂在墙上的美国地图面前。让我们看一看，这里，这里，还有这里。他的枯瘦的手指从彭萨科拉跳到圣路易斯，又跳到芝加哥。我们有52架老式的侦察轰炸机，就是。SBU 1和 SBU 2这些已经被宣布为剩余物资。我们想把这些飞机退回原制造厂——康涅狄克州的昌斯沃特公司，去掉美国海军标记，拆掉特殊装备，然后由我们的英国朋友接收，把它们飞到一艘在哈利法克斯港口等待的航空母舰上。大体情况就是这样。这件事。海军将军朝着帕格严峻地皱起眉头。涉及到中立法，这是一个很微妙的勾当，所以打算进行的时候要一点痕迹也不留下。拨给你一架飞机乘坐办事，你今天就开始干。是的，先生，我们已经有60名飞行员待命出发。伯纳沃克勋爵说：“你考虑需要几天时间？”可以准备好这些飞机，亨利上校。维克多·亨利仔细的研究着地图，然后转过身来向这个英国人说：“后田先生，下午晚些时候怎么样？这个时间合适吗？你知道，去掉那些标记需要一定的时间。”英国人盯着他看了一会儿，然后向海军作战部副部长。微微一笑，海军将军没有做任何表示。后天，伯纳沃克勋爵说：“是的，先生，如果有个别飞机赶不上的话，可以放在下一趟货船的甲板上运去。”实际上，我们本来设想的是从现在起一个星期内。伯纳沃克勋爵说：“有些飞行员，我们已经给了假。”把他们找回来需要点时间。星期三早上怎么样？这样咱们双方都可以有四天时间可以办事情。很好，先生。伯纳沃克向海军将军说：“你认为办得到吗？”他已经说可以办得到。那好吧，我马上就去进行。门关上之后。海军将军带着一丝诙谐的神情看着维克多·亨利：“你是说后天？”将军，我根本不相信这些飞行员真的已经准备好，正在待命。两个人相互看了一眼，会心的一笑。这个外国人要求行动迅速，美国海军提出的日期比他要求的还要迅速。一切都很令人满意，就无需多费口舌了。其实星期三也够紧张的，咱们再喝点咖啡好吗？我告诉你，整个这件事儿是在玩一套把戏。海军将军摁了一下电铃。我想你明白这一点。老板要这样做，因此就得这样做。然而还有些情况，你最好也了解一下。海军将军向维克多·亨利表示出一种不很自然的新的心切态度。他解释说：“总统费了很大的劲儿，可能把首席检察官的胳膊拧得够呛，才迫使首席检察官不顾中立法，做出把这些飞机卖给英国的策略。第一步，海军方面先宣布这些飞机为剩余物资。”第二步，昌斯沃特公司以相当高的价格收进他们，作为国家对新生产的 F 4 U 式飞机的部分抵偿付款。昌斯沃特公司这样做很划得来，因为他在把这些旧飞机转售给英国时，能从中获得一些利润。关键在于 F 4 U 式飞机的交货。是很久以后的事情。毫无疑问，罗斯福总统现在允许这些飞机售出国外，是回避了中立法的精神和国会的意愿。特别是陆军肯定会闹起来，因为他们非常缺乏飞机，已经要求海军随时向他们提供剩余飞机，什么类型的都可以。你要知道，亨利。我们并不准备，也不可能长期隐瞒这件事情。但是如果事先宣布了，就会在头版新闻中掀起轩然大波，这件事可能就办不成了。那可是非常糟糕的，因为英国人用这些旧的 SBU 式飞机，每击落一架德国飞机，就等于是为我们以后作战时的对方减去一架。我们是不会置身于这场纷争之外的。老板的意思是先把这件事干了再说。从透露出来的战争消息看，形势就摆在那里。这件事也可能引不起什么反响，但愿如此。然而，将军停了一下，斜着眼睛从他的咖啡杯子的边缘上看着维克多·亨利。这件事有可能会引起国会的调查，像你这样的人，最后可能会变成替罪羊。总统认为你可以办这件事，我也同意。可是，这是件自愿的事，纯粹是自愿。是先生，帕克说：“我最好马上干起来吧。”不拉你，我亲爱的。你要坚强起来。你收到我这封信时，我应该已经到里斯本了。我正准备乘飞机到意大利，把埃伦叔叔接出来。如果运气好的话，两个月或不到两个月，我就会回来。这要看最早能买到哪天的船票。除了两个人，还有他那些讨厌的藏书以及所有那些研究资料。都要随身带回来。亲爱的，不要生气。我们两个人都有一段喘息的时间，这是好事。你那个潜艇学校，甚至埃伦叔叔这件麻烦事，都是上帝安排的。你父亲的迈阿密之行是给我们敲了警钟，他敲的确实很及时。我必须承认。从我在雷德克利夫学院成立学生反战委员会那时候起，我的想法已经有所改变。我从来不知道，还有像你、华伦和你父亲这样的人。我相信典型的军人都是些喜欢酗酒、心地窄小、性格直傲的傻瓜。这种类型的人我也曾遇到过一些，但是亨利家的人是不同的。你特别不像一般美国军人那样飞扬跋扈。我不知道为什么，但是感谢上帝，确实有你这样的人，亲爱的。难道在参加华伦的婚礼时，你没有冷静的重新考虑过我吗？老实讲，我明白你母亲的想法，也很同情她。像杰尼斯拉古丘那样莱茵河风格的姑娘。在美国有的是，为什么他的乖孩子布拉尼，偏偏要娶这么个又黑又老的犹太姑娘呢？可是，请你注意，我丝毫也没有自卑感，我珍视自己的智慧，我也知道，我总还可以算是一个有吸引力的黑姑娘。身为犹太人，对我来讲是件很偶然的事情，他在我的思想和行为上，并没有留下什么烙印。我认为，如果有，也是微乎其微的。我们生活在一个非宗教的时代，我是这个时代的产物。虽然如此，仍然存在着这样一个问题：难道仅仅由于我们无意中邂逅相遇和疯狂的相互眷恋，就使得你和我非要去弥合我们之间在背景和兴趣方面的巨大差异吗？我并没有后悔，拜伦，我爱你。但是有一两个月的时间考虑考虑，并不是件苦事，这是天赐之福。现在我来很快的告诉你发生了些什么事情。我附上你不想看的那封埃伦给我的信，你可以不去管他所说的那些关于我们的蠢话，有关他的问题的全部情况，信里。已经讲得很清楚了。莱斯里斯鲁特的确很不错，你不用嫉妒他，布拉尼。我离开彭萨克拉时，你的那种态度使我感到非常不安。这个人多次向我求婚，最后几乎是跪下哀求，但都被我拒绝了。我告诉他说：“我爱你，已经答应跟你结婚，因此他是没有希望的。”他已经知道了，可是他仍然放下所有其他的工作来帮助解决艾伦这件倒霉的麻烦事情。请永远不要忘记这点。国务卿的办公室已经向罗马方面打了招呼，要那边加快办理艾伦回国的事情。离飞机起飞时间还有不到两个小时。我是在机场匆匆忙忙给你写这封信的，我没有回家，我只在纽约停了一天，买足这次旅行所必须的东西。我带的东西很少，只有一个手提箱。潜艇学校一定会录取你，这一点我很肯定。我知道你父亲也非常希望你能考上，我知道你的内心也同样想考进去。你现在应该参加进去。当我回来时，如果你仍然要我，我就是你的。我说得够清楚了吧？鼓起勇气，并且祝我幸运。就写到这里。爱你的，娜塔莉。潜艇学校开课前三天，拜伦坐在新伦敦。一家中国人开的洗衣房的楼上，一间肮脏的备有家具的房间里，正在看那张长得可怕的书单。这时候，邮差摁响了门铃。娜塔莉在厚厚的信封上匆忙而潦草的写的“挂号”两个大字，似乎预示着坏消息。拜伦懒洋洋地坐在一张破烂的扶手椅上。一遍又一遍地读着他这封令人震惊的信。房间内充满了从下面传来的肥皂和热浆糊的味道。他正在匆匆看艾伦用打字机打的字迹模糊的信时，电话突然响了。是亨利少尉吗？我是指挥官办公室的施密特长官。你的父亲来了，他和塔利上校到电船那边去观察红石鱼号去了。指挥官说：“如果你要找他们，可以到六号码头去。”谢谢您。拜伦想到他父亲甚至追到这里来找他，非常的恼火。他急于发泄心里的愤怒和失望的情绪，只用了十分钟就换好衣服出去了。这个时候，维克多·亨利正跟他的同学在新潜艇上巡视。虽然由于缺少睡眠而眼睛发红，但它的性质很高。侦察轰炸机的事已经办完了，费了不少劲儿，跑了不少路。其中有12架飞机已经送到工厂修理，飞行员都散在乡下，到处都慢条斯理，毫不着急。工厂在通宵修理有毛病的飞机。把飞行员从他们妻子的怀抱中硬拖出来，或是让他们中断钓鱼旅行，赶紧回来。到处都是斗争。有些指挥官提出很不客气的问题。大湖航空站的吉格斯派克也是帕格的同学，他说什么也不答应，非要他开一个移交飞机的书面证明。最后，帕格只好硬扯了个谎。说要用这些飞机去试验一种绝密的新装备，而这些飞机在试验过程中有可能报废。吉格斯默默地看了他很长时间，最后才放弃了开书面证明的要求。维克多·亨利心想，扯这个有益无害的谎也是为了国家的安全。吉格斯也明白这一点。拜伦在红石鱼号前舱的鱼雷室里追上了他父亲和指挥官，他们正在检查新的发射装备。爸爸，您好，您怎么到这里来了？拜伦严厉的声音和他脸上的表情，使得帕克意识到一定发生了什么严重的事情。我碰巧到这里不远的地方办事，所以顺便过来看看。瑞德，你见过拜伦吗？还没有。我知道他体格检查已经合格了，已经编进新开办的训练班了。塔利上校伸出手来，和他握了握。欢迎你来到艇上，拜伦。你要经受两个月严峻的考验。我会尽量活下来，上校先生。瑞德·塔利听到他这种近乎轻蔑的答话。不以为然的把眼睛转过去，看着他父亲。拜伦跟在他们后面巡视，一句话也不说。他的脸色苍白，带着怒气。我说：“你是怎么回事？”维克多·亨利厉声问。他和拜伦刚刚从指挥塔出来，站在微风吹拂的平滑的甲板上。塔利上校还在下面跟艇长说话。你跟上级说话时可要注意语气。你现在已经是一名海军军官了。我知道我已经进了海军，请您看看这封信。帕格从党看，如果他在那边出了什么事情，这要由您负责，爸爸。我将永远不会忘记。帕格皱着眉头看着儿子说：“你这样说不合理。他去意大利是为了救他叔叔。不对，是您把他吓跑的。您说如果我结婚，我可能进不了这里。情况并不是这样。好多学生都是结过婚的。如果您不到迈阿密来，我现在也可能就是其中的一个。好吧。”如果是我使他做出错误的判断，我很遗憾。我不太清楚录取的标准。我想搞这种危险性的工作，他们总是倾向于要未婚的人。据我所知，他们的确也是这样，只不过是他们现在找不到那么多未婚的，就是了。不管怎么说，你现在就应该像他说的那样去做。他说的非常对。他能认识到这一点，我觉得很不错。也许我不应该再管这事儿，可是你现在要做出的决定，将关系到你一生的前程。我想给你帮助。对维克多·亨利来说，这段话算是长篇大论了，而且他讲话也没有他平时的那种坚定不移的态度。他儿子的那种固执的敌对表情使他感到很不安，他感到很内疚，这是一种他很不熟悉的感觉。由于干涉了儿子的生活问题，可能也由于赶走了那个姑娘而感到内疚。即使娜塔莉对拜伦不合适，他的突然出走对他也是个打击，在这一点上，他的感觉几乎跟他儿子。是完全一样的。也许对这个漂泊不定的年轻人来说，她就是世界上最合适的姑娘呢。尽管你是出于做父亲的一片好心，也许他是犹太人这一点，确实会有些影响。跟父亲那种表示歉意的口吻和冗长的讲话截然相反。拜伦的回答又尖锐又简短。对，您是帮了忙的，他已经走了，这点我永远也不会忘记，爸爸。瑞德塔利从指挥塔里走出来，朝四周看了看，挥着手说：“嘿，帕格，准备上岸吗？”维克多·亨利赶忙向儿子说。现在你已经进来了，博拉尼。这是海军里最艰苦的学校，过去的事情都已经过去了。拜伦说：“我们不必再谈这件事儿了。”说完，就向浮桥走去。六月初一个美丽而炎热的傍晚，报纸以巨大的标题。登出英国从敦刻尔克撤退的消息。丘吉尔在广播中表示，一定要在海滩上、街道上、深山里战斗到底。维克多·亨利在那天晚上启程奔赴欧洲。由于战局日益恶化，罗达留在美国国内，准备在纽约替梅德林安个家。这是帕格的建议，罗达也欣然同意了。梅德林这位忙碌愉快的年轻小姐，也并没有反对。帕格发现，在当时像娜塔莉一样买一张机票去烽火连天的欧洲，是出乎意外的容易。可困难的是从那里出来。刚才您听到的是《听潮歌读名著》。战争风云，谢谢您的收听，我们下次节目再见。